0: Majster Feng Shui, nasledovaný najstarším synom rodiny Liou, kráčal nahor po zalesnenom svahu kopca a tu a tam sa zastavil, aby sa pozrel dolu. Potom, čo prešli cez vrchol kopca, rozprestrela sa pod nimi malá lúka, ktorej spodný okraj pretínal potom. Lúka, obrátená k juhu, bola zaliata slnečným jasom. Majster sa zastavil a pozrel naspäť po vrcholu kopca. Miesto, kde stáli, bolo la konci dlhého radu kopcov, ktoré sa vdiali, spájali v pásme hôr. Zošiel dolu na lúku a zaril lopatkou do zemi. Pôda bola tmavá, v rukách sa mu drolila a bola pokrytá trávou a poľnými kvetmi. Pozrel sa dolu po úbočini. Krásny výhľad ho naplňoval pocitmi mieru a spokojnosti. Vrchol kopca za jeho chrbtom poskytoval ochranu pred severnými vetrami, ktoré čoskoro priniesúchla. Obratil sa a povedal. Toto je presný to miesto. miesto, kde mal byť pochovaný otec mladého muža. Tu nebude jeho duch ničím rušený. Po návrate do dediny sa syn radil s vykladačom osudu o dní vhodnom k pohrebu. Vykladač sa ho opýtal na deň a hodinu od svojho narodenia, aby mohol vypočítať, ktorá kozmická sila bola vtedy najsilnejšia a tak vybrať deň, kedy táto sila bude opäť mocná. Najpríhodnejšou dobou pohrebu bude Deň Ti Mao zo 60-denného cyklu 14. z nasledujúceho lunárneho mesiaca. Pohreb tak posilí moc ducha pána Liu a dokonca ho prímeje k tomu, aby ešte viac požehnal svojej rodine. Majser pripravil k pohrebu náhrobok v tvare konskej podkovy, obrátený z kopca nadol smerom na juh a postavený tak, aby chytil a udržal úrodné sily lúky. 14. dňa sem prišiel pohrebný sprievod a rakva bola nasmerovaná podľa šťastného znamenia roka, symbolizovaného súvezím Mao plejádami. Na jej vrchol bola položená dlhá obdlžníková drevená tabuľka, miesto pre usídlenie duše. Keď rituál skončil a tabuľka pre dušu bola požehnaná, vzala si ju rodina pána Liu domov, položila ju na oltár a hodovala pred ňou, aby tak uctili svojho nového predka. Cítili sa spokojne. Splnili svoju úlohu. Smrti bolo vyhradené miesto, ktoré jej patrí a život mohol ísť ďalej. Sprevádzaný spomienkami na starého muža a jeho predkov z mnohých predchádzajúcich generácií. Toto je príbeh Feng Shui, vetra a vody. Umenia umiestniť hroby a domy tak, aby mali prospech z kozmických síl neba a krajiny. Podobné rozprávania... Boli v priebehu posledných 2000 rokov v Číne opakované nespočetné množstvo krát a stále sa s nimi môžeme stretnúť na mnohých miestach Číny, ale aj na Tajvane či v Hongkongu. Feng Shui uvádza do života starobylý čínsky spôsob na zrenie na svet. Spôsob, ktorý predpokladá, že svet je živý organizmus v ktorom je všetko prepojené spoločne s dielanými rytmami a rezonanciami, tak ako je to pri nástrojoch v symfonickom orchestri. O týchto rytmoch sa hovorí ako o studených, temných silách yin a teplých, jasných silách yang s piatimi prvkami, drevom, ohňom, zemou, kovom a vodou. Tieto prvky sú prejavom čchy, životnej sily, ktorá pôsobí vo vnútri rytmou živého systému, aby vytvárala všetko, čo je na svete. Zhruba od roku 100 pred Kristom až do polovici 20. storočia predpokladala väčšina Číňanov, že tento systém predstavuje spôsob, akým svet existuje. V Číne sa od dob staroveku považovalo za samozrejme, že ľudia sú prirodzenou a nedeliteľnou súčasťou okolitého sveta. Preto to, čo robia, osplňuje prírodu a príroda má tak naopak veľký význam pre nich. Väčšina čínskych náboženstiev a filozofií bola založená na tomto živúcom pohľade na svet. Toto učenie predpokladá, že svet sám o sebe je posvetným miestom síl a mystérií a ľuďom náleží s týmito silami spolupracovať a poskytovať priestor ich pôsobeniu v spoločnosti. Vítam vás v ďalšej časti podcastu Eliada. Dnes si povieme niečo bližšie o ránnej čínskej spoločnosti a o základoch čínskej civilizácie. V Číne napísali filozofy a náboženskí vodcovia o týchto myšlienkach množstvo kníh už pred dánimi dobami. Tieto knihy sú študované učencami celého sveta od najstarších dôb až do súčasnosti. Jedným z faktorov, ktorý pomohol čínskej kultúre prežiť, bolo náboženstvo učiace to, že svet má svoj význam a ľudia majú dôležitú zodpovednosť za jeho existenciu. Toto náboženské učenie má počiatok v prehistórii a bolo rozvíjané storočiami a ukladané do písomností. V náboženskej viere a v ich praktikách sú vyjadrené naše najhlbšie nadeje a obavy. Z tohto dôvodu nám štúdium čínskych náboženstiev povie mnoho o základných hodnotách a postojoch ľuďoch v Číne a prosredníctvom jeho poznania môžeme hlbšie uvažovať o našich vlastných hodnotách. Aby sme pochopili čínske náboženstvo, musíme sledovať jeho vývoj v priebehu času. Čínska kultúra a náboženstvo sa vyvíjali po storočia ako produkt dedinského poľnoozbárskeho života. Vďaka istým spoločným tradíciám môžeme hovoriť o jednutiacich prvkoch v čínskych náboženstvách a vďaka tomu môžeme lepšie pochopiť čínsku spoločnosť ako takú. Čína patrí po viac ako 2000 rokov k jednej z najväčších a najľudnatejších krajín sveta. Od roku 100 pred Kristom sa Čína, počtom svojich obyvateľov, vyrovnala celej rímskej ríši. V súčasnosti je Čína najľudnatejšou krajinou sveta s viac ako 1 miliardou 397 miliónmi obyvateľov. Súčasná Čínska ľudová republika siaha od Tichého oceánu k Indii a Pakistanu, od Mianmarska na juhu až po Sibír na severe. Táto rozľahlá plocha spája niekoľko klimatických pásien. Rieka Yangtze-Tiang rozdeluje Čínu horizontálne na dve polovice a je klimatickou hranicou medzi vlhkým a chladným severom a suchým a horúcim juhom. Hlavné mesto Číny je Peking, ktoré je obkolesené rozsiahlou nížinou, kde sa pestuje predovšetkým pšenica a proso. Názov pros odvodzuje väčšina európskych národov podľa mena dynastie Čín, ktorá v roku 221 pred Kristom poprvýkrát zjednotila jednotlivé štátne útvary na tedažšom čínskom území. Číňania sami označujú svoju zem ako Čung Kuo, ríša stredu, alebo Čung Hua, civilizácia stredu. Tento názov sa stal aj súčasťou oficiálneho označenia Čínskej ľudovej republiky. Chung Hua Zhenmin, Min Kung He Kuo. Súčasná Čína zahŕňa viac ako 5 miliónov kilometrov štvorcových, ale iba jednočasové pásmo. Potom, ako v Číne padlo cisárstvo, krajinu spravovali vojenskí veliteľia. A potom, ako sa k moci dostala nacionalistická strana, v krajine zaviedla 5 časových pásiem. S nástupom komunistického režimu sa Mao Tse Tung rozhodol zaviesť iba jednočasové pásmo, ktoré obôvodnil veľmi stručne. Jeden národ, jednočasové pásmo. Toto časové pásmo sa používa dodnes a poznáme ho ako pekinský čas. Čína teda pokrýva rozľahú oblasť východnej Ázie, ktorá je relatívne izolovaná morom, horami a púšťami a práve v týchto izolovaných oblastiach sa od praveku vytváralo špecifické historické, sociálne a kultúrne spoločenstvo ľudu z najrôznejších rás a plemín. Toto spoločenstvo vzniklo prevážne podmaňovaním a následným asimilovaním malých kolektívov, rodov, kmeňov či celých etnických skupín od čia z dynastie Čchín a Han, ktoré datujeme do 3. storočia pred Kristom až do 3. storočia po Kristovi. Tieto rôzne kolektívy sa postupne organizovali v jednotný centralizovaný štát, ktorý sa postupne rozpadal a opäť znova zjednocoval. Úloha jednotiaceho a určujúceho elementu v tomto dlhodobom procese pripadla ľudu Čan. Chanské obyvateľstvo v dôsledku militaristických výbojov a kolonizácií dobitých území prenikalo do miest pôvodne usídlených inými spoločenstvami, čím boli narúšané kompaktné sídliska nechanských etnických celkov. Pri tomto procese dochádzalo k vzájomnému prelínaniu množstva zvykov, praktik a ideí, ktoré boli vytvorené na oboch stranách. Obdobne aj nichanské spoločenstva a národnosti menili svoje sídla a zaberali miesta po iných spoločenstvách. Všetky tieto národy boli ale dohromady priputávané k spoločnej ríši stredu. Súžitie rôznych etník čínskej kultúrnej oblasti sa vyvíjalo po storočia so striedavými situáciami, ktoré boli vytvorené zložitým historickým procesom. V konečnom dôsledku to viedlo k tomu, že z Číny sa behom storočí stal typický mnohonárodnostný štát a jej obyvateľstvo predstavuje dodnes veľmi pestru mozaiku etnickej, sociálnej, jazykovej, kultúrnej a náboženskej zvláštnosti. Spomínaní Chanovia patria k mongoloidnému ľudu, ktorý žil v rozsiahlých priestoroch severovýchodnej, severnej, východnej, južnej a strednej časti východnej Ázie. Sú autochtónnymi obyvateľmi, čo znamená, že sú pôvodnými obyvateľmi Číny. V súčasnosti Tvoria chanovia zhruba 92 celej populácie Číny. Chanovia sú taktiež jediným národom na svete s tak dlhým a nepretržitým historickým vývojom na jednom území, so spoločnými biologicko-antropologickými rysmi, s jedným spoločným písmom, jazykov a výraznou kultúrou, ktorá prevyšuje všetky okolité národy. Čínsky jazyk, teda čínština, je národným jazykom chanov a všetkých Číňanov je štátnym jazykom Čínskej ľudovej republiky a okrem Číňanov žijúcich v Číne a čiastočne aj nechanských národov na teritóriu Číny hovorí po čínsky aj početné čínske obyvateľstvo žijúce v Indočíne, Malajzii, na ostrovoch Tichom oceáne a rôzne diaspóry v západnom svete. Čínsky jazyk je jedným z najstarších a najbohatších kultúrnych jazykov sveta. Prvé čínske písomné pamiatky boli nápisy ve na kostiach a na pancieroch korytnačiek, ktoré pochádzajú z doby pred 3,5 tisíc rokmi. Ako zrkadlo duchovnej a hmotnej kultúry čínskeho ľudu je čínsky jazyk charakteristický obrovským množstvom výrazových prostriedkov a vyniká rozsiahľou slovnou zásobou a schopnosťou vyjadrovať aj tie najjemnejšie významové otienky. Čínsky jazyk v priebehu dejín hlboko ovplyvnil jazyky susedných krajín ako Japonska, Koreji a Vietnamu, ktoré prevzali aj čínske znakové písmo, Čínsky národný jazyk v sebe zahrania mnohé miestne dialekty a nárečia, z ktorých sa niektoré vzájomne značne líšia foneticky a čiastočne taktiež slovnou zásobou a niekedy aj gramaticky. S obrovskej rozlohe Číny sú tieto dialekty tak rozdielne, že číňania zo severu a z juhu si normálne si nerozumejú. K severnej skupine patrí predovšetkým dialekt pekingský, takzvaná mandarinština, ktorou hovoria zhruba dve tretiny celej čínskej populácie. K južnej skupine dialektov patrí známa kantonština, ktorej názov je dialek Yue. Zjednocujúcim prvkom medzi jednotlivými čínskymi nárečiami sa postupne stála oficiálne zavádzaná spisovná čínština ktorá bola založená na pekingskom dialekte. Čínske znakové písmo je jedným z najstarších písomných systémov na svete. Jeho prvé pamiatky pochádzajú asi z 20. až 15. storočia pred Kristom, ako dokazujú spomínané napisy na kostiach. Dnešná podoba čínskych znakov vychádza v podstate z tejto formy písma, ktorú používali Číňania už dobe dynastie Čchyn v 3. storočí pred Kristom. Čínske písmo vzniklo z pôvodného písma obrázkového a je to svojím charakterom tzv. písmo logografické, čo znamená, že znaky predstavujú pojmy. Nie nejakú konkrétnu fonetickú podobu slova. Štandardným spôsobom písania čínskych znakov je z hora nadol, z doľava. Čínske znaky majú okrem svojej oznamovacej funkcie, taktiež kvality, ktorým sa prikladá veľký estetický význam. Kaligrafia, teda krasopis, je v Číne dodnes považovaný za druh výtvarného umenia. Štúdium týchto znakov je nesmierne namáhavé a zdlhavé a ich každodenné použitie je veľmi komplikované. Vláda Čínskej ľudovej republiky v snahe sprístupniť vzdelaní najširším masám ľudu pristúpila od 50. rokov minulého storočia k reforme písma, ktorá spočíva v zjednodušení zložitejších fóriem znakov ktoré sú nahrádzané novo vytvorenými jednoduchými formami, bez toho, aby dochádzalo k zmene či posunu ich pôvodného významu. Čínska literatúra je tak pochopiteľne jednou z najstarších a najväčších svetových literatúr. Je pre ňu charakteristická výrazný spoločenská funkcia a nájdeme tu výrazný protiklad medzi literatúrou klasickou, ktorá je písaná klasickým jazykom, a literatúrou v hovorovom jazyku. Najstaršími dochovanými literárnymi textami sú ľudové spevy klasickej knihy, piesni, z 10. až 6. storočia pred Kristom. Ďalej sú to základné traktáty čínskeho taoizmu, kniha Tao a cnosti Tao Te ktoré podľa legendy napísal Lao Tse, o ktorých ďalej budeme hovoriť v časti o taoizme. Čínska tradícia vytvorila pojem trojice najvyšších čínskych umení Sa Tue, kam sa radí poézia, kaligrafia a maliarstvo. Napríklad na takú architektúru alebo sochárstvo sa hľadelo ako na obyčajné remeslo a bolo radené k tzv. užitočnému umeniu spolu s šperkárstvom. Maliarstvo a kaligrafia sa vždy navzájom doplňali a sú najvýznamnejšími a najoriginálnejšími disciplínami čínskej výtvarnej kultúry a vzdelanosti. Boli znakom gramotnosti, vzdelania a kultúry Čínske maliarstvo súvisí so vznikom a vývojom písma. S kaligrafickým písmom bolo tiež tesne späté štetcové maliarstvo, Hoci tradičné čínske obrazy boli maľované hlavne tušou a farby, plnili rolu skôr doplnkovú. Podložkou bol hodváb alebo hodvabný papier. Veľmi obľúbená bola maliarská výzdoba vejárov. Okrem štetcov sa k malibe používali aj drievka alebo papierové prúšky či dokonca prsty. Vlastné prsty. Čínska hudba má bohatú prehistóriu a históriu. Pri jej skúmaní musíme brať do úvahy veľkú rôznorodosť hudobných nástrojov a prejavov, čo je zapríčinené obrovskou rozlohou čínskej civilizácie. O najstarších dejinách hudobnej kultúry sme informovaní prostredníctvom archeologických nálezov. Na základe nich vieme, že už na konci paleolitu, teda staršej doby kamennej, pred viac ako 10 tisíc rokmi protočíňania používali kostenné píšťavy. V neolite, teda v mladšej dobe kamennej, vznikla a rozvíjala sa keramika a vznikli hlinené okaríny a tieto nástroje pravdepodobne slúžili k obradom. Z prvého tisícročia pred Kristom poznáme litofony, teda kamenné zvonkohry, v čínskom staroveku mala hudba významnú úlohu v rituáli. Ako v štátnom obrade, tak v chráme predkov. Orchester rituálnej hudby mal vždy presne určené usporiadanie a skladal sa z dýchových, bicích a neskôr aj z nástrojov. O počiatkoch hudby v Číne sa dozvedáme z Mintu, ktorý hovorí, že v dávnych dobách žltý cisár vyslal svojho úradníka Ling Luna do pohoria Khun Lun, kde rastli bambusy s kolienkami rovnako vzdialenými od seba, z nich mal vyrobiť píšťalu zodpovedajúcej dĺžky a z nej odvodil základný tón čínskej hudby. V skutočnosti si každá dynastia určovala základný tón sama, a to na základe presných prepočtov. Už v dynastii Čov od 8. do 3. storočia pred Kristom poznáme rozvinutý systém 12 štandardných tónových výšok a systému 5 základných tónov. Čínska hudba ale nebola výhradne pentatonická, čiže neskladala sa iba z týchto 5 tónov, ale boli ku nej pridané aj ďalšie dva. Ale týchto 5 tónov pentatoniky zahrňal aj kozmologický systém. Zahrňal sebe 5 prvkov. Drevo, oheň, kov, vodu a pôdu. Každému prvku bola rovnako priradená jedna z 5 svetových strán. Vlastná farba, telesný orgán, stav mysle. Medzi tónami mali podobne ako medzi prvkami fungovať vzťahy produkcie a reštrikcie, čo malo vplyv aj na pravidlá, podľa ktorých vznikali melódie v súlade s poriadkom. Hudba bola považovaná za reakciu ľudského vnútra na vonkajší svet a mala odzrkadľovať spoločenskú realitu. Najznamejším pojednaním o hudbe je Yue Ting, kniha o hudbe a podľa legendy ju kompiloval sám Konfucius. Dokonca pre účely zbierania ľudových piesní boli vytvorené zvláštne štátne inštitúcie. V dobe Han, 3. storočí pred Kristom, bol zriadený zvláštny úrad, ktorý v dobe svojho najväčšieho rozkvetu zamestnával viac ako 800 hudobní ktorí zbierali ľudové piesne. Čínska architektúra má veľmi hlboké korene, ktoré siahajú až do neolitu, kedy staviteľia poprvý tak použili tvary, ktoré sa stali pre čínsku architektúru typické. Hoci má čínska architektúra takúto tisíce tradíciu, do súčasnosti sa dochovalo iba málo skutočne starých stavieb. Je to dôsledkom toho, že základným stavebným materiálom bolo drevo, ktoré ľahko podlieha skaze. Čínske stavebníctvo bolo v mnohých ohľadoch konzervatívne a jeho základné rysy sa v priebehu času nemenili. Ako som už spomenula, starí Číňania na sochárstvo nepozeralo, nepozerali ako na vysoké umenie, na rozdiel od grékov a rímanov, ale považovali ho za remeslo. Ako materiál používali nefrit, kameň, drevo, bambus, kosti, bronz, keramiku, Predmety z nefritu a bronzu boli vďaka ušľachtilosti týchto materiálov posudzované s úctou a jednalo sa najmä o predmety obradné. Nefrit sa stal kultovným materiálom neolitických kultúr na pobreži Číny. Svedčia o tom nálezy pochádzajúce už z obdobia 3600 pred Kristom. Sú to trojrozmerné zobrazenia drakov, vtákov, ľudských postáv, vrátanie tzv. Benushin. Nefrit, čínsky ju, sa od týchto dôb stal pre Číňanov kameňom a bol spájaný s tými najušľatelejšimi vlastnosťami, schopnosťami a túžbami a taktiež zo so svojou magickou mocou pozitívne ovplyňovať. Keď hovoríme o kultúre Číny, nemôžeme opomenúť porcelán. Ten pravý porcelán sa začal vyrábať približne od 10. storočia a tvorila ho zmes kaolinu, živice a kremeňa, ktorá bola palená pri priemerných teplotách až 1300 stupňov Celzia. Prvé nálezy porcelánu ale nachádzame už v 6. storočí v hrobkách z dynastie Suej. Už na začiatku 14. storočia boli zriadené štátne respektíve cisárske dielne na výrobu porcelánu. V tomto období sa vytvorili aj ideálne podmienky pre rozvoj obchodu medzi Čínou a Európou. Hlavne farebná kombinácia modrej a bielej okúzila svet, okúzila svet a zapričnila prvé pokusy o o výrobu napodobením. Porcelán sa postupne stal umením na rovnakej úrovni ako profesionálne maliarstvo. Vyspelosť čínskej civilizácie sa neobmedzuje iba na umenie a technické vynálezy. V staré Číne vznikol takmer po všetkých stránkach dokonalý autokratický štát s inštitúciami byrokratickej správy, s presnou evidenciou, s úradníckou vládou, ktorí boli volení na základe schopností, ktoré prekázali pri skúškach. Existovala tu centrálna kontrola hospodárstva, spoločnosti, literatúry a myslenia. Ak chceme pochopiť všetky spoločenské a ľudské faktory, ktoré sa podielali na vývoji Číny, musíme sa pozerať na tie spoločenské a kultúrne výrazové rysy, ktoré dodávajú čínskej civilizácii jej jedinečnosť. Práve hodnoty a normy, ktoré tvoria čínsku civilizáciu, pochádzajú z ich náboženských tradíc, ktorým sa budeme venovať už o týždeň.